0: la oportunidad de adentrarlo mucho más en este, en este tema y analizarlo más en, en profundidad. Vamos a dialogar con el doctor Mario Lozano, el virologo pertenece al, al Conisec. Mario Egardo Chini saluda aquí por el Estado de Alerta por la radio cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por atendernos, Mario. Eh, a ver, eh, contanos un poquito si estás de acuerdo con estas apreciaciones que daba la ministra, si ves eh, alguna razón... De otro orden en lo que tiene que ver con la instalación de la de la tercera de la tercera dosis. Este, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, yo creo que eh, la tercera dosis es posible de ser aplicada en, en para determinadas eh, determinados grupos, los que tienen eh, más riesgo, los que han respondido inmunológicamente eh, peor. Pero la verdad es que con las vacunas que, cuando un país da vacunas que tienen una alta eficiencia, como es Argentina, como es el caso de Europa, los países europeos o Estados Unidos, o Israel mismo, una tercera dosis a una vacuna que, aún con la variante Delta, te protege al 92% de las personas de evitar la enfermedad grave. ¿Cuánto, cuánto va a aumentar esa protección? Sanitariamente es un gran esfuerzo por eh, poco por, por un resultado pequeño. A mí me da la impresión que sí vale la pena la tercera dosis en aquellas personas que tienen más riesgo, eh, que tienen alguna enfermedad metabólica o algún problema inmunológico, que hay que protegerlas más. O también es, es eh, posible pensar en una tercera dosis en aquellos países que eh, vacunaron a, a su población con una vacuna que tiene muy baja eficiencia, como uh -huh. es la vacuna Sinovac en Chile, que tiene un 50% de eficiencia para para evitar el contagio, con dos dosis y de la variante, hablando de la variante original, y tiene alrededor de un 80% para evitar la, la enfermedad grave y la muerte. En ese caso sí tendría sentido una, una tercera dosis porque aumentaría significativamente la protección.
0: Sí, es el caso de Chile, es el caso también de Uruguay, de gran parte de la población, ¿no? Esto que Uruguay,
1: Brasil, claro, sí, sí.
0: Eh, eh, ¿Ves eh, hasta donde puedas eh, expresar, digo, si que los laboratorios en algún sentido están metiendo la cola con, con este tema de, de promocionar una tercera dosis?
1: Mira, es muy probable eh, que, que eso sea así. No no creo que, que tenga sentido hacer eso en Argentina, donde la cantidad de dosis que, que van a dar son mínimas para lo que produce un laboratorio a nivel mundial, pero en Estados Unidos y en Europa, para mí no hay duda que hay un negocio atrás de difundir la necesidad, sí o sí, de una tercera dosis. Si los laboratorios desarrollaran una vacuna que sea específica contra las nuevas cepas, estaríamos hablando de otra cosa y podría ser una nueva aplicación con una vacuna adaptada a las nuevas cepas, como ocurre con el caso de la gripe. Pero la verdad es que así como eh, dicho, con, o sea, estas vacunas son tienen la especificidad contra la cepa original. Siguen siendo, teniendo... Eh, fuerza contra la, la, la cepa delta incluso. Eh, no, no parece tener mucho sentido eh, reforzar con esta vacuna. ¿no?
0: Mario, ¿hasta dónde tenemos certeza hasta aquí en lo que tiene que ver con la primera dosis, la segunda dosis? Hablemos de las vacunas eh, que ya está comprobado que, que más refuerzan el sistema inmunológico este, de, la, de las personas. Eh, y en todo caso, si vos ves que a futuro sí se ingresaría en una idea de una vacunación, por ejemplo, anual contra contra el COVID, o el hecho de que deambule ya y conviva con nosotros este 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 virus, bueno, va a hacer que lo aceptemos y él nos acepta a nosotros de alguna manera, como otros, ¿no? Como el caso de la gripe o tantos otros.
1: Claro, es este... Va a depender mucho de cómo evoluciona el virus, hacia dónde evoluciona y eh, qué, qué grado de protección logramos en, en la humanidad. Porque eh, no alcanza ahí tampoco con vacunar, qué sé yo, al 100% de los argentinos o a, o a un porcentaje muy importante de los europeos, de los norteamericanos. Hay que vacunar a todo el mundo, en todo el mundo, para evitar que el virus circule donde el virus siga circulando, va a generar variantes, y como no sabemos qué tipo de variantes va a generar, eh, tenemos que tener la precaución de que esas variantes, por azar, pueden ser variantes peligrosas para nosotros. Eh, y el, lo que, la manera que tenemos de frenar eso es evitando que la gente se enferme. Por los diversos métodos que conocemos, pero esencialmente ahora disponemos de vacunas. Entonces sería muy importante que antes de dar terceras dosis en países que ya están muy vacunados, esas dosis se apliquen a vacunar completamente a personas en países que no que no han llegado, en los que las vacunas no ha llegado, que tienen el 1% o el 5% de la población vacunada.
0: Sí, si no es por, por solidaridad, que sea por egoísmo, y, y, y si no es por, por caridad, que sea por negocio, porque en todo caso hay organismos internacionales, como la propia Organización Mundial de la Salud, que podría fomentar fuertemente esta, esta, esta idea, esta iniciativa que vos, que vos estás planteando, que digo, para que quede claro. A un oyente desprevenido, lo que el doctor Mario Lozano está, está compartiendo con nosotros es que mientras un tercio de la humanidad este, no esté recibiendo la vacuna de una manera este, medianamente similar a la que la recibe hoy por hoy lo, lo, los otros dos tercios, eh, no solo que el problema puede continuar, sino agravarse a partir de que la mutación de este virus en esta población de países donde no reciben la la, la inmunidad a, a frente al COVID puede venir cepas este, más peligrosas, ¿no, Mario?
1: Es así como vos lo dijiste, no nos olvidemos que esta pandemia surgió en un poblado en, dentro de China muy alejado de nosotros y de muchos países del mundo porque una persona sola se infectó originalmente, uh -huh. Uh -huh. y eso dio lugar a esta pandemia bueno, pensemos en la situación en la que estamos, para tratar de evitar todo lo posible que vuelva a ocurrir. Y una de las maneras de evitarlo es como decís vos, si no se hace por solidaridad, porque también es solidario ofrecerle vacunas a quienes no tienen, si no se hace por solidaridad que se haga por egoísmo, por entender que hay una práctica sanitaria adecuada, que esa práctica sanitaria va a proteger obviamente a quienes se van a vacunar, pero también va a proteger a los ciudadanos de tu país que no van a tener el riesgo o van a disminuir el riesgo de tener que enfrentar una cepa peor de la que tenemos que enfrentar ahora.
0: Una última consulta, y sé que todavía reinan este, mucho más incertidumbres que, que certezas, pero... Eh, volviendo a nuestro país y viendo las curvas hoy por hoy en lo que tiene que ver con la cantidad de contactos, en, lo que, en la cantidad de fallecimientos eh, ¿qué escenario ves en relación a la, a, a, a la, a, a la cepa del delta? Digo, porque eh, uno tiene la sensación que es un leviatán que viene acercando y que en algún momento va a llegar eh, pero también empieza a haber una tendencia donde quizás si se avanza fuertemente con el plan de, de vacunación eh, nunca lo vivamos de, de una manera tan trágica el atravesar esta, esta transmutación del virus.
1: Sí, eh, yo creo que, que es así que nosotros logramos eh, enlentecer o, o retrasar el ingreso de la cepa delta un tiempo importante tanto que nos permitió avanzar en la campaña de vacunación. Eh, esta cepa ingresó en Estados Unidos hace dos meses y medio, tres meses uh -huh. cuando Ingresó en Estados Unidos, o en Europa también, para esa época. Cuando ingresó allí, eh, la tasa de protección que tenían esos países era similar a la que tiene Argentina hoy. Eh, de tal manera que eh, podemos esperar con eh, que, que nuestro país se comporte eh, como con, de la misma manera que ocurrió en esos países que... Obviamente hoy están más vacunados, pero en nuestro país, mientras avance la cepa delta, seguramente va a avanzar porque estamos en el inicio de la transmisión comunitaria. Seguramente va a aumentar los casos. Si comparamos con lo que pasó en otros lados, de acá a cinco semanas vamos a tener una cantidad importante de casos de cepa delta y de acá a diez, doce semanas, o sea, de acá a tres meses aproximadamente, eh, la cepa delta debería ser la, la mayoritaria, que mm. superando el 90% de los nuevos casos, y en esas mm -hmm. condiciones va a haber seguro eh, un aumento del número de casos. Pero lo que sería importante es que si en estos, ya con la tasa de vacunación que tenemos ahora, y, y aprovechando estos dos meses, tres meses que quedan antes de que sea la mayoritaria, la cepa delta, eh, aprovechar a vacunar, 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 para tener la máxima protección posible y que los muertos, los fallecimientos y las internaciones no aumenten en consonancia con los casos. Que eso es lo que pasó en Europa, lo que está pasando en Europa eh, en muchos países.
0: Clarísimo Mario, te agradecemos mucha, mucho esta comunicación, eh, felicitaciones por, por el laburo que haces y, y gracias por, por este tiempo que nos, que nos has brindado. ¿eh?
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: El doctor Mario Lozano, virólogo integrante del CONICET, pasó por aquí, por Estado de Alerta, pasó por aquí, por la Radio Cooperativa.